Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, la, la façon dont le, tout le chemin euh, euh, bouddhique euh, fonctionne, ou en tout cas, une, une des façons d'en parler, c'est de dire que oui, il y a, il y a, il y a, on, on s'intéresse à trois niveaux de protection. Protection, donc se protéger soi-même, protection, protéger les autres, protéger nos relations. Et donc, ça, je le répète, euh, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu en répondant peut-être à Marie-Claire. Alors, il euh, y, y a le, le, toute une partie de la pratique qui s'appelle euh, oui, la non-violence ou l'éthique. On s'engage à travers les préceptes, c'est souvent la façon de le faire, à travers les cinq préceptes à ne pas blesser. Euh, il y a comme une reconnaissance qu'à l'intérieur, on peut être mu par toutes sortes de choses, parfois bénéfiques, mais souvent nuisibles aussi, puis que donc ça ne va pas dépasser, ça ne va pas déborder euh, dans la parole ou les gestes, à travers l'énergie sexuelle, à travers, oui, la parole, ou à travers euh, les gestes. Alors ça, c'est un premier niveau là, où on intervient. La deuxième façon d'intervenir, c'est en développant la concentration. Puis c'est peut-être pour ça qu'en entendant tout ce que je décris ce week-end, que vous dites « Ah non, moi je veux rester avec la, la respiration. <rire> » C'est trop, c'est trop d'éléments. Parce que, vous, à quelque part, vous reconnaissez que oui, si je reste simplement avec la respiration, l'esprit va se calmer et ça ne sera pas si perturbant que dans la vie, par exemple. Alors ça, c'est le deuxième niveau de de protection, c'est la concentration. Quand l'esprit est unifié autour d'un thème, d'un signe, d'un phénomène, comme la respiration ou les phrases de peut-être de méta, comme on a pu le faire un peu hier soir avec, avec, avec Wanola. Donc, dans, quand l'esprit le, s'unifie autour d'une chose comme ça, l'esprit se protège. Il est plus éparpillé, euh, il reste, il se donne. Déjà, ça, c'est même, c'est pas si facile que ça à faire, mais, mais euh, c'est certainement une, une des possibilités, quelque chose qui peut être cultivé. On donne toute l'attention à un seul phénomène, peut-être, à quelque chose d'extrêmement simple, puis on reste en contact avec ceci, en contact avec ceci. Et de cette façon-là, l'esprit s'unifie, et là, il est plus éparpillé, il n'y aura plus le désir d'autre chose, l'aversion pour ceci, le doute, est-ce que je fais bien l'agitation? Euh, ça risque d'être énergisant de telle sorte qu'on ne sera pas non plus amorphe, une sorte de torpeur. L'esprit va être vraiment engagé avec le souffle, par exemple. Gonflement, affaissement du ventre, pression à la narine, à l'entrée ou à la sortie de l'air. Puis de cette façon-là, il peut y avoir quelque chose où on peut devenir peut-être très calme ou très joyeux. Blissed out, on pourrait dire euh, parfois en anglais. Là. 
Il peut y avoir une sorte d'extase qui vient de ça. Ça, c'est un deuxième niveau de protection. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'est pas mu par toutes sortes de choses troublantes en nous parce qu'on est juste avec, euh, avec le mantra, par exemple, quelque chose comme ça. Je me rappelle de plusieurs années, j'avais une rupture amoureuse qui était euh, euh, très difficile pour moi. Puis j'étais tellement content d'avoir... Euh, entre autres, ce deuxième niveau de protection-là, parce que dans mon désespoir, dans ma, ma confusion, ma haine de moi-même ou de l'autre, dépendant de quelles 20 minutes on parle, euh, j'arrivais à chaque jour à, à m'arrêter sur un champ euh, euh, en palie, euh, une expression de, de bienveillance, puis je faisais juste répéter ceci pendant peut-être 20 minutes, puis tout l'esprit se rassemblait autour de, de ces mots bienveillants. Puis après, j'avais même une période de silence où c'était tout calme, tout ouvert, le problème était disparu. Puis là, j'ouvrais mes yeux. Et comme c'était seulement le deuxième niveau de protection, il était momentané. Hein? C'était momentané à cause des conditions créées à l'intérieur, la concentration, tout à coup, tombaient les problèmes. Mais au moment d'ouvrir les yeux, de me mettre à me déplacer dans l'appartement, tout ça, tout à coup, euh, ça me reprenait au ventre ou à la gorge, ou le déchirement, le même qu'on ressent parfois physique, là, dans l'expérience de la perte, ou, etc. Alors le cœur qui se déchire. Et donc là, je devais retourner, m'occuper de ça. Alors il y avait un deuxième niveau de protection, il était utile, ça me donnait une petite pause pendant la journée. Ça rafraîchissait un peu le corps, l'esprit. Puis après, peut-être, je pouvais retourner avec plus de douceur ou plus de courage. Euh, puis ça semblait moins permanent, solide. Je voyais que, ah, selon l'état mental, ça apparaissait moins pire ou pire, etc. La situation. Alors ça, c'était le deuxième niveau de protection. Le troisième, c'est euh, ce qu'on appelle pania ou la sagesse c'est d'aller comprendre comment fonctionne la nature des choses de telle façon, je me répète, là, de telle façon que ça ne pourra plus naître en soi la haine. Il n'y aura plus ça. Ou l'agrippement, vouloir garder, avoir une telle compréhension tellement profonde qu'on ne peut pas contrôler les choses, que je ne peux pas garder quelque chose si les conditions soutenant son apparition, sont plus réunis. Une compréhension tellement profonde de ce qu'on appelle la sagesse, hein, que les choses sont éphémères, changeantes, nous échappent, grande partie incontrôlable, que qu'est-ce qui naît? C'est la paix dans la relation autour de, de, de ça, de la perte, etc. Et donc, euh, ça, c'est le troisième niveau de protection. Lui, il est, il est imbattable. Hein? Parce qu'on va au cœur, on va à la source retirer, le, retirer les causes de la confusion, les causes, ce qui cause l'agitation, ce qui cause euh, l'agrippement, etc. La confusion... les fondements de l'attention, euh, 
Le Bouddha nous invite à nous intéresser au corps, à l'expérience de plaisir ou de déplaisir, aux états mentaux, ou dans le quatrième fondement, à isoler certains aspects de l'expérience ou l'observer à, à travers un certain regard. Ce qui fait, c'est qu'il nous invite à déconstruire notre réalité un petit peu. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On isole des parties. Avant, c'est moi, 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 moi. Puis là, on dit, oui, mais attends, moi, c'est quoi? C'est une expérience physique. C'est des expériences de plaisir et de déplaisir. C'est des états mentaux. Hein? Alors, on va isoler des... On fait une déconstruction. Je peux faire la déconstruction avec les quatre fondements. Je peux la faire avec les six, euh, les, les, les six sens. Hein? Ce que je veux refaire, euh, faire ressortir, c'est l'idée de, de déconstruire un peu notre, notre, notre expérience. Si vous connaissez un peu les cinq agrégats, c'est exactement ça aussi, d'une autre façon. Plutôt qu'en six, on divise notre expérience en cinq. Et là, on se met à regarder ça, puis ce qu'on découvre, quand on, les avantages de la déconstruction un peu, c'est que ben, on va découvrir plusieurs choses. On va découvrir que les éléments qu'on a retenus isolés peut-être pour explorer, ils ne sont pas si personnels que ça. Hein? Picotement, audition, goût, toucher, émotion, peur, agitation, plaisir, déplaisir. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans qu'on a en commun, <rire> vous et moi? Et donc, en déconstruisant un petit peu, on se met à... On, on, on sort de... On sort de cette perception, fascination, obsession, enfermement du « jeu. Alors tout à coup, ça devient pas « telle personne m'a laissé tomber », mais ah, la perte, ah, le déchirement dans le cœur. Oh, désagréable, désagréable. On retourne vers quelque chose d'un peu universel, la nature de la réalité. Alors, on déconstruit un peu, on sépare un petit peu les éléments. Puis de, juste déjà de cette façon-là, on interrompt ce que j'appellerais en anglais le « eye making », la construction d'un jeu, la préservation d'un jeu, la croyance en un jeu, puis l'enfermement dans un certain jeu. Cette façon-là qu'on a de percevoir les choses comme si c'était absolu comme si c'était la seule façon de percevoir les choses. Le Bouddha nous invite à percevoir les choses un peu différemment. Oui, c'est à toi que ça arrive. Oui, ce sont tes pensées, tes émotions, ton corps, ta douleur à toi. Et il y a une autre façon d'aborder l'affaire qui pourrait se révéler être libératrice un peu ou apaisante un peu pourrait nous aider à oui, libérer, ne sentir pas si enchaîné dans l'affaire. Alors, pour couper un peu de l'identification, de l'appropriation, c'est quelque chose qu'on fait là, assez spontanément, rapidement, systématiquement, régulièrement, et qui a ses avantages, 
et ses inconvénients. Et donc, on va aller déconstruire un peu, pas pour vivre une expérience de, de, de déconnexion ou de, de... Le mot m'échappe, de... Quelques-uns d'entre vous y pensez, le mot que je cherche, de... Pourquoi ça m'échappe? Euh, dissociation. On veut pas, c'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est autre chose, la dissociation. C'est une... Donc, il faut faire attention avec les mots parce qu'il peut y avoir le même mot pour deux affaires qui pourraient pointer vers des choses complètement différentes. Là. On veut dépersonnaliser, mais pas dans un sens froid, déconnecté, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que fait la pleine conscience. Hein. La pleine conscience, dans mon expérience à moi en tout cas, elle s'approche, elle devient très intime avec les choses. Elle n'est pas éloignée du tout, du tout. Pour moi, la pleine conscience, c'est quelque chose qui entre au cœur des phénomènes. Comme quand je disais la, la roche qui descend au fond de l'eau, on pourrait penser à l'eau plutôt, si on inverse l'image, puis on se dit que la pleine conscience, c'est un peu comme de l'eau, ben, ça fait le tour des objets que ça rencontre, ça entre dans les objets qui sont poreux. La pleine conscience, c'était de l'eau qui rencontre une éponge, elle rentre au cœur de ça. Alors nous, on va au cœur de, du calme, au cœur de l'inconfort, au cœur de la joie, au cœur des sensations physiques, du picotement. Du... Alors, ce n'est pas une dissociation, ce n'est pas une déconnexion, c'est une intimité. Mais la perception, elle change. Ce n'est pas tellement moi ou à moi, mais un phénomène humain qui a lieu. Faites, ça, ça a un aspect euh, reliant, si je peux dire, ou liant. Ça nous relie à toute l'humanité. Quand on est parfois isolé dans sa perception de « je », c'est ce qui m'arrive à moi, etc., c'est très isolant. Et tout à coup, quand on découvre que cette intuition, cette insight, cette compréhension, que voici quelque chose d'absolument humain, la douleur, la clarté, la honte, l'ambiguïté, le désir d'être ou d'être autre chose ou de ne pas être. Ce sont des phénomènes absolument humains. Donc on déconstruit pour découvrir que des phénomènes naturels, pour euh, interrompre un peu le, la solidification constante d'un certain jeu, d'une narration, qui peut être utile, c'est pas comme s'il faut la, la jeter complètement, cette affaire, mais peut-être pour avoir un, un jeu qui est fluide un peu, qui peut apparaître et disparaître. Où je peux raconter mon histoire, oui, c'est vrai. Il y a plusieurs années, j'ai eu un diagnostic qui était sévère, etc., mais je ne suis pas pris avec ça. Dans le sens où, par exemple, je suis séropositif au moment d'une conversation, au moment d'aller voir mon médecin, au moment de me rappeler que j'ai oublié de prendre mon médicament, au moment... à peut-être plein de petits moments, mais je n'ai pas porté ça toute la journée, du matin au soir. À moins que j'ai adhéré à ça, que je me sois complètement identifié à ça, alors là, je suis pris avec une sorte de « jeu rigide ». Et 
Et donc, on déconstruit pour aller explorer un peu chacun des phénomènes, la nature de chacun des phénomènes. Ainsi aussi interrompre la solidification d'un certain jeu dans lequel on se retrouve pris un peu. C'est angoissant là, quand un jeu là, qui semble être absolu, qu'est-ce qui va lui arriver à la mort? C'est très angoissant, ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec le jeu s'il continue? C'est un peu embêtant. S'il s'arrête, c'est encore plus embêtant. <rire> c'est effrayant. S'il continue, c'est effrayant. S'il s'arrête, c'est effrayant. Ce dont je parle, c'est très profond. et tout cœur des enseignements bouddhistes. Le Bouddha est allé jusqu'à questionner cette conception. C'est comme ça qu'il qu en parle. Une conception, comment on conçoit le monde. On conçoit un certain jeu. On y adhère, on y croit. Puis on est pogné avec, comme on dirait chez nous. Et quand on déconstruit un peu, qu'on isole certains aspects, le premier fondement, le deuxième fondement, ou ce sens-ci, ce sens-là, ou cette émotion-ci, cette émotion-là. Ce qu'on va découvrir, j'ai l'impression que je me répète depuis 15 ans, mais bon, ça fait 2600 ans que le dharma se répète lui-même. <rire> je ne vais pas me gêner pour me répéter encore une fois. Mais ce qu'on va découvrir c'est que ces différents aspects euh, de notre expérience humaine, euh, quels qu'ils soient, là, que ce soit des picotements dans un pied, un pas posé, que ce soit une pensée qui traverse l'esprit, ou euh, une attitude arrogante, ou, euh, ou euh, des goûts de soi-même, quel, quel que soit le phénomène qui se produit, un goût, sont entendus, en isolant ces phénomènes-là, on va se rendre compte qu'ils sont... Tadam! Essayez-vous. Oui. Marie-Claire, tu dis quoi? <rire> Impermanent, je pense que je lis sur tes lèvres. <rire> ouais! Tu as gagné! <rire> Alors, on va découvrir que chacun de ces phénomènes-là, quels qu'ils soient, est éphémère. Une pensée est éphémère, une sensation est éphémère, une impression est éphémère. La météo est éphémère, intérieure ou extérieure. Et donc, on va voir ça pour nous-mêmes. On, on, va, on, va, on, va, on va éprouver ça, pour utiliser un, un verbe à Gwenola, j'ai l'impression, je te l'emprunte. Alors, on va éprouver, ressentir ça, vivre ça de façon directe, encore et encore, mais cette fois avec intimité, avec pleine conscience, avec une présence accrue, avec une sensibilité accrue, avec une stabilité accrue. À la fois une sensibilité, on va être plus sensible au phénomène, mais aussi l'esprit va être plus stable, plus capable d'être sensible. Donc là, on va voir en isolant les choses, parce que si j'isole pas, je vais penser que c'est moi qui étais là, c'est moi qui est là, c'est moi qui sera là. Il y a comme une sorte de constance. Là. 
Mais si j'isole un peu, je vais voir que ah, l'inspiration passe, un son passe, un sentiment, quel qu'il soit, passe. Je vais découvrir ça. Je vais découvrir que, quels que soient les phénomènes, que j'utilise la méthode des six sens, les cinq agrégats, les sept facteurs de l'éveil, les cinq empêchements, les trois tonalités de plaisir, des plaisirs de neutralité, la respiration. Je me promène un peu là, à travers les fondements de l'attention. Quel que soit le phénomène que j'observe, je vais découvrir qu'il est conditionnel contingent, qu'il dépend d'autre chose, qu'il co-co-co-co-co-naît, qu'il naît avec autre chose. Alors, l'émotion qui monte en moi, tout à coup, éphémère, bien sûr, d'un côté, je vais le découvrir, mais l'émotion qui monte en moi, tout à coup, en voyant le, la vaisselle sale dans l'évier, On voit que c'est conditionnel, hein? que ça prenait l'un pour que l'autre apparaisse. Alors que, que les, les phénomènes sont, se, se conditionnent les uns les autres, sont dépendants. Les phénomènes sont dépendants. Le picotement dans mon pied, tout à l'heure je ne l'ai pas dit, là, mais j'étais assis au sol, puis là c'était le moment de commencer à enseigner, puis je, je venais de déplier mes jambes, puis tout à coup il y avait ces fourmillements <rire> très intenses. Ben, ce fourmillement très intense-là, il était conditionnel au fait que j'étais assis au sol juste avant. Puis que là, la jambe se dépliait, etc. Et donc, ça a l'air de rien comme ça, là, que les choses sont conditionnelles. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse à retirer de cette euh, réalisation, compréhension de la nature conditionnelle des phénomènes. D'ailleurs, je fais une parenthèse tout en restant dans le même thème, il y a des gens à l'époque du Bouddha qui ont connu l'éveil juste en entendant parler de la nature conditionnelle des choses. Je pense qu'il y a au moins deux personnes qui ont entendu les mêmes quelques phrases et leur esprit s'est ouvert complètement. Bon, on dit aussi qu'ils avaient fait pas mal de travail spirituel avant, alors, il leur manquait peut-être une petite information là, qui a fait que coum, tout à coup, l'esprit s'est ouvert et le cœur s'est dégagé. Et là, qu'est-ce qui reste? La joie, la paix, la compassion. C'est pour ça qu'on fait ça, là, pour qu'on soit habité par ces émotions-là plutôt que toutes les autres qui nous visitent régulièrement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont entendu, ces gens-là? L'histoire qui nous parvient 2600 ans plus tard, c'est que toutes les deux, à des moments différents, si je ne si me trompe pas, ont demandé à quelqu'un qui, qui pratiquait avec le Bouddha, on dit, qu'est-ce qui enseigne ton maître? Et la réponse, j'espère que je vais bien la, la donner, la réponse que la personne a faite dans les deux cas était la même. La personne a dit, d'abord c'est arrêté, puis c'est ouais, une, une maudite bonne question, comme on dirait chez nous. <rire> C'est une excellente question. Donne-moi deux secondes. Qu'est-ce que je te dirais sur... Qu'est-ce qu'il enseigne? 
Puis le, la personne a décidé de, à qui la question était posée a décidé de répondre quelque chose comme « Mon maître enseigne que quand ceci est, cela devient. Quand ceci cesse, cela cesse. C'est la personne qui posait la question en entendant ça, son esprit s'est complètement ouvert, a compris tout ce qu'il y avait à comprendre sur la réalité. La nature conditionnelle des choses. Pourquoi c'est si important? Parce que là-dedans, on comprend, si on ne l'avait pas vu juste avant, que les choses, encore une fois, sont éphémères, parce qu'elles sont conditionnelles que les conditions vont changer à un moment. Et pour qu'une chose existe, ça nécessite beaucoup de conditions. Pour que nous, on soit réunis, pour emprunter peut-être des mots de Titnathan, ça prenait le Big Bang. S'il n'y avait pas eu le Big Bang, jusqu'à temps qu'on découvre que ce n'était pas ça, c'était autre chose, mais disons, prenons le, <rire> la compréhension qu'on a en ce moment des choses. Alors, s'il n'y avait pas eu le Big Bang, nous, on ne serait pas là. Alors, ça nous montre aussi à quel point on a peu de contrôle sur les choses. Est-ce qu'on peut, vous et moi, gérer le Big Bang du passé pour que quelque chose ait lieu dans le présent ou dans l'avenir? Non. Il y a quelques conditions sur lesquelles on a peut-être de l'emprise. On, on peut peut-être contribuer d'une façon ou d'une autre, mais beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas les conditions. Alors, le, la fin de la pandémie. C'est absolument conditionnel, de la même façon que le début de la pandémie l'était. Et donc, dans, dans ces mots-là, quand ceci est, cela devient ou advient. Quand ceci n'est plus, cela disparaît. Il montre qu'on a peu de contrôle, que les choses sont incertaines, qu'on ne sait pas si les conditions vont avoir lieu pour que tel rêve se réalise ou tel scénario catastrophe se réalise. On ne sait pas si ça va avoir lieu ou pas. On ne sait pas exactement ce qui s'en vient, parce que les conditions peuvent changer très vite dans la, les politiques d'un pays, son économie, euh, etc. Alors, il y a une, une, nature, un peu un peu, une nature instable des choses. Donc, qu'est-ce qu'on apprend avec cette idée-là de conditionnement, conditionnel, dépendant, contingent? On apprend que les choses sont instables, incertaines. Les choses, j'entends, les émotions. Est-ce que vous savez quelle émotion vous allez vivre lundi? Non! Quelle sensation? Ah ouais, ouais, je sais, je sais très bien. <rire> qu'est-ce que je vais vivre? <rire> ben non, c'est pas exactement. On ne sait pas. Pour le meilleur et pour le pire. Là, pour, et pour le neutre aussi. Alors, on ne sait pas si ce qui s'en vient va, être, va nous surprendre d'une façon agréable, heureuse, ou non, etc. Donc, c'est bien de savoir ça. Peut-être au-delà de le savoir, de l'accepter profondément. Ça peut beaucoup apaiser de dire « Oui, je vais faire un plan, mais... » C'est possible qu'il manque un peu quelques informations, là, quelques 
données qui vont apparaître en cours de route puis qui vont faire que je vais devoir réajuster. Comment j'envisage les choses, c'est à peu près sûr que ce ne sera pas exactement comme ça. Alors, instabilité. En anglais, il y a un mot que j'aime bien. Il existe en français. On a beaucoup plus de, de mots en français qu'ils en ont en anglais, mais mais euh, en tout cas, parce que je l'ai tellement entendu, unreliable. Sur, on ne peut pas compter sur les choses. Absolument. Parce que ce n'est pas dans leur nature d'être stable. Ni la santé, ni l'autre. Puis je ne dis pas ça en jugeant l'autre, mais l'autre peut changer d'idée, peut oublier, peut avoir le goût d'autre chose, peut être, je ne sais pas, il peut passer plein, il peut comprendre les choses différemment, etc. Alors, on ne peut pas compter sur les choses. Ça a l'air d'une mauvaise nouvelle. Parlons de dissonance cognitive. Non, mais moi, ce n'est pas ça que je m'attendais, ce n'est pas ça que je veux de la vie. <rire> Et donc, dans ce contact intime-là, il y a la possibilité non seulement de comprendre, mais d'accepter, parce que comprendre puis ne pas accepter, ça, ça va être très douloureux. Mais comprendre profondément puis accepter que ce soit comme ça, ça, ça peut être très libérateur. Mon ami et collègue, euh, Anoushika Fernando Poulet, que j'adore, j'adore les enseignements aussi, comme à peu près tous mes collègues d'ailleurs, J'aime beaucoup entendre le dharma à travers la voix, une autre voix, tu sais, la, la voix des gens, leur expérience personnelle, c'est tellement beau. Mais Anoushka, quand elle en parle, je lui emprunte. Là. Mais, euh, quand elle se prépare à donner cet enseignement-là, souvent, elle, elle vient elle, et elle amène des fourchettes, quelques fourchettes ou quelques cuillères ou quelque chose comme ça. Puis là, elle dit, imaginons-nous un, un enfant. Alors, l'enfant... Le, veut que la, la cuillère reste ici. Alors, il prend la cuillère, il la met là, comme ça. Puis là, reste. là il est confus. Mais, mais pourquoi j'ai mis la cuillère là? Puis elle, elle est pas... Donc, il essaye à nouveau. Il essaye, il met la, la cuillère là. Et là, il se choque, il change, <rire> etc. On remet la cuillère, tout ça. Jusqu'à ce qu'à un moment, il comprenne que, ah, la nustensile ne peut pas rester au milieu de l'espace. Comme ça, ça ne fonctionne pas exactement. Oui, mais moi, je veux <rire> Non, c'est pas exactement comme ça. Puis là, tout à coup, quand il y a une compréhension de la nature des choses, ça relâche les fausses attentes <rire> qu'on peut avoir à propos de la réalité. Hein? Tout à coup, on devient en paix, on dit « Ah oui, ça peut pas tenir comme ça au milieu de rien, comme ça. Ah, les choses sont instables, dépendantes. On peut pas compter sur les choses. Alors là, la colère que je vis en ce moment, le désappointement que je vis, Peut-être que c'était dû à une mauvaise compréhension de la, des choses. Peut-être que ce n'est pas les, la chose qui me déçoit autant que ce que j'avais projeté sur elle, ou la situation, ou le moment, ou la personne. Est-ce que vous me suivez? Je m'attendais, moi, j'exigeais, ou je m'attendais, ou je rêvais, ou j'espérais une stabilité là-dedans. Puis là, je découvre que ça n'offre pas ça. Ce serait un peu mal placé d'être en colère contre la chose quand ce n'est pas dans sa nature de m'offrir ce, cette stabilité-là. Ah! 
Alors, tout à coup, la vieillesse, la maladie, euh, etc. Ah oui, il y a, ça vient avec ça. La mort, les ruptures, euh, la confusion. Mais moi, je comptais là, sur avoir l'esprit clair pour le reste de mes jours. <rire> ah non, c'est pas, pas possible. Hein? C'est quelque chose qui est conditionnel. Puis là, tout à coup, les conditions changent, puis ça m'apparaît pas aussi clair que c'était. Donc l'autre chose qu'on découvre aussi à cause de la conditionnalité ou la nature conditionnelle des choses, c'est qu'elles n'arriveront pas à me satisfaire, ni les choses, ni les gens. Aucun phénomène ne pourra me satisfaire de façon durable ou absolue. Parce que même si la chose en moi, à l'extérieur de moi, ne change pas en ce moment, elle pourrait changer. Et déjà ça, ça crée une légère angoisse chez moi. <rire> tu ne me quittes pas, mais tu pourrais me quitter. Tu es vivant, mais tu pourrais mourir. Tu es en santé, mais tu pourrais tomber malade. Tu es d'accord avec moi, mais tu pourrais ne pas l'être. Tu me vois comme quelqu'un d'extraordinaire, mais est-ce que ça va durer au-delà de notre première rencontre? <rire> Et donc, il y a une conscience qu'on a, a à quelque part de la nature changeante des choses. Et donc, de cette façon-là, on dit, en tout cas dans la psychologie bouddhiste, que les choses, les gens, les choses, j'entends, les phénomènes intérieurs, extérieurs, on ne peut pas absolument compter euh, dessus, puis on n'a pas la capacité de toute façon de nous satisfaire complètement. Être conscient de ça, encore une fois, sans l'acceptation, ça va être dur. Ça va être très dé... La vie me déçoit énormément en ce moment. <rire> I want my money back. Mais avec la pratique, il peut y avoir une acceptation profonde de ça, puis là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de compassion, de paix possible. Ah, incroyable, incroyable. Alors, c'est pour ça qu'on déconstruit, qu'on sépare un peu, pour se rendre compte de la nature conditionnelle des choses. Puis donc, qu'est-ce que ça donne dans l'assise ou dans la marche? Donne-moi un exemple, Pascal. Ben, L'exemple qui me vient à l'esprit maintenant, je ne sais pas si ça va être un bon lien. Ou ça va être, euh... En tout cas, je, je me lance quand même. C'est euh... Tout à l'heure, dans, dans la méditation assise, j'étais avec euh, la respiration, le toucher. Il y avait cette présence à, au souffle. Puis l'esprit est parti en pensée, sans la pleine conscience, pendant je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas, peut-être 20 secondes, peut-être 20 minutes. Je ne révélerai pas ça ici, je vais garder ça personnel. <rire> non, je peux le révéler parce que ça ne dit rien sur moi. Ça, ça dit surtout des choses sur le, les conditionnements et les, la nature instable des choses. Non, non, mais je suis parti peut-être, je ne sais pas, peut-être une minute sur quelque chose. Je ne me rappelle même pas exactement c'est quoi, mais il y a eu un moment d'éveil. Hein? Il y a eu un moment où tout à coup la pleine conscience est revenue. 
Et là, donc, j'ai été conscient rétroactivement, on pourrait dire, que, il y avait que le, ce qui était connu, c'était le, le sixième sens, l'esprit, hein, les pensées. Et, et, la, et dans ce moment-là aussi, la respiration est réapparue à l'avant-plan. Et ce, ce que ça m'a permis de comprendre dans ce moment-là, ce n'est pas la première fois que je le vois, mais quand même, à nouveau, c'était cette découverte-là, que je ne peux pas appeler ça moi, la respiration, parce que pendant que moi, j'étais parti ailleurs, ça continuait. Est-ce que vous me suivez un peu? Là, je mets des mots dessus, ça devient un peu conceptuel, mais, mais tout à coup, il y avait « Ah, mais le corps a sa propre vie, si je mets des mots dessus. » Le corps respire, c'est drôle que j'appelle ça « moi »,« ma respiration »,« mon corps », alors que moi, j'étais, d'une certaine façon, complètement parti dans autre chose à propos de la semaine prochaine, ou de cet hiver, ou je ne sais pas quoi. Et le corps, lui, respirait, et il n'y avait absolument pas besoin d'un « jeu dans l'histoire. Hein. D'ailleurs, ça, ça allait probablement mieux sans... Et donc, à ce moment-là, il y avait un moment de... C'est ça, de... Et là, ça m'a permis de découvrir que, ah oui, c'était pas personnel. Quand je peux concevoir la respiration comme quelque chose de personnel, tout à coup, c'était révélé qu'en fait, non, c'est un processus naturel qui a ses propres règles, qui est la présence ou pas. La biologie fait son truc. Pourvu qu'il y ait de l'air, peut-être, ou deux, trois autres éléments nécessaires. Alors, si on pourrait dire, c'est un petit insight, un petit, un petit tout à coup, qu'est-ce que, ça veut, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ma perception était altérée pendant une seconde. Je vois, j'ai, j'ai vu que la respiration était son propre truc, puis ça m'a permis de voir qu'avant, je pensais que c'était moi, c'était moi, c'était à moi. Je l'avais perçu, conçu comme ceci. Puis que c'était un petit peu erroné, si je le vois de façon absolue, que c'est absolument ma respiration, puis à moi pour toujours, puis... Non, c'est un phénomène physique qui a ses propres règles. Ah, voilà. Puis un jour, ben, il va s'arrêter. Ça ne m'appartient pas exactement. On peut dire oui que ça m'appartient, dans une, on pourrait dire dans une perception plus conventionnelle, mais d'une manière absolue, ce n'est pas ma respiration, c'est le corps qui respire. Ça a l'air de rien, mais tranquillement, toutes ces petites réalisations-là qui vont venir dans la pratique vont tranquillement changer la façon de percevoir les choses dans la vie. Et j'en parlais cette semaine avec un autre groupe, mais quelqu'un rappelait ça, que je trouvais que c'était, c'était, c'était excellent. Il y a peut-être un lien là aussi pour que ça me vienne à l'esprit, peut-être pas, mais il y a un moment où quelqu'un vient vers le Bouddha et se met à l'engueuler. T'es comme ci, t'es comme ça, tu comprends rien, t'es une merde, en pali, ce qui sonne beaucoup mieux que... <rire> mais en tout cas, abus verbal, comme ça. Le Bouddha reste là, écoute la personne, ne fait rien, et il y a quelqu'un qui est témoin de ça. Et euh, le Bouddha ne fait rien. Finalement, la personne, après avoir déversé tout son fiel, euh, il ne semble pas y avoir beaucoup de réactions, il ne se passe rien, la, la personne se retourne et part. 
Et là, la personne qui était témoin dit au Bouddha, « Mais vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. » Et le Bouddha dit, euh, « Si quelqu'un... Euh, arrive vers toi avec un cadeau et veut t'offrir le cadeau. Si toi, tu ne prends pas le cadeau, qui a le cadeau dans les mains? Ben, la personne qui veut l'offrir. Et donc, il dit, ben moi, je n'ai pas pris le cadeau. Alors, c'est cette personne-là qui est prise avec. Ce sont ses paroles, c'est à elle. C'est elle qui doit s'occuper de ses paroles. Ce ne sont pas mes paroles, c'est les siennes. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il n'y a pas, tout à coup, il n'y a pas la méprise, il n'y a pas l'appropriation. Le Bouddha ne reconnaît ah, c'est moi, on parle de moi, on m'insulte, c'est à propos de moi. Non, lui, ce qu'il reconnaît, c'est que c'est quelque chose qui se passe là, de l'autre côté, <rire> qui appartient à cette personne-là. Euh... Et c'est tout. Et donc, il a reconnu qu'il y avait un phénomène là qui était non personnel, il ne lui appartenait pas, qu'elle n'avait pas apporté. Et donc, l'esprit reste en paix. Il n'y a pas eu appropriation, identification. Euh, ça n'a pas été pris personnellement. Ça a été vu comme un phénomène nuisible. Et euh, il a pu garder, on dirait bien, en tout cas, sa paix d'esprit. C'est un peu ça qu'on fait, nous. On regarde les phénomènes pour apprendre qu'ils ne sont pas si personnels que ça. Et que si on se les accapare, d'une certaine façon, les attribue à un certain jeu, là, on va être pris un peu avec. Puis ça, ça peut être difficile. Alors, on s'intéresse au corps. Pas le corps comme l'idée du corps. Ça, c'est quelque chose de un concept. C'est une idée. Ça, c'est solide, c'est permanent, inchangeant. Mais la pleine conscience, elle s'intéresse à l'expérience. L'expérience, elle, elle est dynamique. Elle est changeante. Ça picote, ça... C'est en expansion, en contraction. Il n'y a pas un moment où il y a un corps arrêté. Là. Ça n'existe pas. C'est jamais arrivé. Sauf dans l'esprit. Sauf dans l'esprit, mon corps est trop comme ceci, trop comme cela, ou c'est le mien depuis le début, et le même. Mais dans la réalité, quand on s'y intéresse, en dehors des idées sur le corps, c'est quelque chose qui est en transformation constante. On peut le sentir directement. C'est ce qu'on appelle vipassana, l'intuition, la, la rencontre avec le réel, dans une, avec une attention de qualité. Alors on va découvrir que parfois c'est contracté, parfois c'est décontracté, parfois c'est tendu, parfois c'est en mouvement comme ça, parfois c'est juste en mouvement comme ça de l'intérieur. Les plaisirs qu'on voudrait aussi solidifier, quand telle personne va enfin voir ceci chez moi, tout va bien aller. Ou quand je vais enfin obtenir ceci, ce diplôme, cet appartement, 
quand ça sort, etc. Tout va être réglé. Le plaisir, quand on s'y attarde, on s'y approche, on approche le déplaisir, on voit que c'est incroyablement fluctuant. Au milieu, du déplaisir, il peut, euh, au milieu du plaisir, il peut y avoir du déplaisir dès qu'on veut garder la chose. Tout à coup, le plaisir peut disparaître en, en une seconde. Même si le, le chocolat lui-même ne disparaît pas. La culpabilité, elle, peut faire qu'on n'arrivera pas à apprécier les dernières bouchées. <rire> Alors, le, même le chocolat belge est instable. Les états mentaux, ben ça, il suffit de s'asseoir un tout petit peu en pleine conscience pour voir que c'est fluctuant, dynamique. de savoir profondément que les états mentaux sont changeants, ça peut être très libérateur, ça peut être apaisant. En ce moment, ça a l'air très décourageant. Je sais que c'est une apparition. Ça apparaît comme ceci. Puis, oups, déjà, il y a la compassion. Déjà, la tendresse pour soi-même. On est déjà rendu ailleurs. peut-être finir en disant que dans cette pratique-là aussi, ce qu'on va voir, c'est que comment l'esprit, donc ça, ce sont les tendances de l'esprit, comment l'esprit, le mental, les facteurs à l'intérieur du corps, du cerveau, du cœur, ce qui, ce, qui, ce qui construit la réalité, là, qui la perçoit, la comprend, l'interprète, etc. Qu'on a beaucoup, ben voyez si c'est vrai pour vous, qu'on a une tendance, nous, à plaquer sur les choses euh, la satisfaction, la permanence, ou que c'est à moi. Les choses ne sont pas à moi, mais je les perçois ainsi. Mon, ma, quelle que soit, opinion, personne, objet, etc. Ce n'est pas, pas dans l'objet lui-même, c'est dans la perception, ce qu'on appelle une tendance, la tendance à s'approprier, où je n'ai pas et je veux obtenir. Je n'aurai jamais cette chose-là, elle ne serait jamais vraiment à moi, elle va rester plus instable que ça. Je n'aurai jamais le succès. Parce qu'il yeah, peut m'échapper à n'importe quel moment. Même au moment où je mets la main dessus, ma peur de le perdre vient de, de faire que je n'y ai pas accès. La joie de succès, peut-être. C'est beaucoup trop instable pour s'approprier ou s'identifier à ceci ou tout autre phénomène. Je m'en allais quelque part, puis c'est disparu. Éphémère.
Ah oui, c'est ça. Donc, excusez-moi, on projette sur les choses la satisfaction, la permanence, de à moi ou pas à moi. Le, le monde n'est pas exactement fait comme ça. Il est conçu comme ça, il est perçu comme ça, il est interprété comme ça, mais ce n'est pas exactement dans sa nature d'appartenir ou de ne pas appartenir à quelqu'un. Ça, c'est les, les humains qui ont rajouté ça par-dessus et ils croient dur comme fer. On va chez le notaire pour bien le faire écrire, signe tous les papiers, et pourtant, tout à coup, le feu, l'élément du feu arrive pour nous rappeler que non, malgré que vous êtes passé chez le notaire, <rire> que c'est bien écrit sur le papier, que c'est à vous, c'est plus instable que ça un peu. Là, c'est ensemble. <rire> je rigole, c'est triste, mais je l'utilise comme une image, là, pas comme une histoire. Hein. C'est comme là, quelque chose qui vous arrive personnellement. Donc, euh, ça, c'est le, le dernier point que je voulais souligner ici, c'est comment, comment l'esprit tend à insérer des caractéristiques, on pourrait dire, dans les phénomènes qui ne sont pas dans les phénomènes. Pourtant, on pense qu'ils qu 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 viennent des phénomènes. Suivez-vous un peu? On pense qu'ils sont dans les phénomènes. La satisfaction est dans cette, cette chose, dans cette situation. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe véritablement, c'est qu'on la plaque, on l'insère. Le... Et donc, le processus de... Le... Il y a quelqu'un qui le disait bien, là, je disais ça... Alors, la personne, je vais le traduire, ouais, c'est ce que je disais, la personne, euh, la personne ne voit pas ce qui existe véritablement. Elle, elle insère une image dans les choses. Euh, et voit les choses à travers le, le, le fantasme plutôt qu'à travers la réalité. Quelque chose comme ça, un peu. Puis quand on parle de la pratique de la méditation, on dit « cultivating », entre autres, là, dans ce, ici, « cultivating beneficial cognition ». Alors, je, je le traduis librement, je, on pratique, on, on développe, on cultive une perception plus euh, appropriée des choses, plus juste des choses. Donc, on prête attention aux choses pour voir qu'elles sont conditionnelles, impermanentes, changeantes, n'ont pas la capacité de satisfaire pouvoir dégager le cœur. Alors, tout ce qui se passe dans les quatre fondements, c'est le Bouddha qui met en place des choses pour qu'on puisse voir ceci. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. En nous invitant à être attentifs au corps, aux expériences de plaisir, des plaisirs, neutralité, aux états mentaux, en le faisant à travers les six sens ou cinq agrégats, d'une autre façon. Il nous invite à aller au-delà de, au de euh, l'éthique, où on, on se dit, tiens, je ne vais, euh, vais pas blesser, euh, je ne vais pas laisser euh, toutes mes compréhensions nuisibles euh, atteindre l'autre. Je vais me protéger, protéger l'autre de cette façon-là. On va aller au-delà de la concentration qui fait que tout à coup, 
il n'y a plus de problème, il y a juste la joie d'être avec le souffle, par exemple, qui arrive quand il y a la concentration. On va aller au-delà de tout ça pour aller voir là, comment on plaque sur les choses de la stabilité quand elles ne peuvent pas l'offrir pour dégager le cœur. À travers les quatre fondements de l'attention, c'est ce qui nous invite à faire de différentes façons. Et quel est le résultat de ça? C'est qu'il euh, y a une grande compassion pour euh, l'humanité. On voudrait tous que les choses se stabilisent, qu'il y ait une suite de plaisirs, que ce soit confortable. Puis, c'est pas possible que ce soit comme ça. Dans les relations, dans le corps, dans le cœur, dans la société, ça va être un peu plus instable que ça. Ah, pas facile d'être un être humain. Et donc, beaucoup d'amour, de compassion pour soi-même, pour les autres. Puis la joie quand les choses fonctionnent. Wow, dans tant d'instabilité, toi, tu me dis que quelque chose de bon a lieu ou perdure. Magnifique. Je me réjouis. J'ai la chance de vivre, je ne sais pas, ce moment de beauté ou cette rencontre éphémère, mais elle a lieu. Et quand le Bouddha perd ses deux meilleurs amis, il meurt à deux semaines d'intervalle l'un de l'autre, il dit, je, je ressens un vide dans, dans la communauté que je n'ai jamais senti, évidemment. J'étais près d'eux, c'est mes amis, ça fait des décennies qu'on voyage ensemble, physiquement et spirituellement. Donc je ressens un vide que je n'ai jamais senti, et c'est OK. C'est OK. Je comprends que c'est comme ça. Donc, je ne suis pas déconnecté, je ne suis pas dissocié. Je suis en intimité avec les choses, mais en paix aussi. OK. Alors, j'espère que là-dedans, il y a quelque chose qui fait sens, ou vous touche, ou ressort de toute l'affaire, ou vous intrigue assez pour aller voir davantage, ou vous aide à comprendre un aspect de votre vie ou de votre histoire. Ah oui, ça m'aide à comprendre ça. J'espère bien. Ce serait l'idée du partage. Prends une petite pause, puis euh... Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.